0: Buenas noches, conciencias. Vamos a nuestro mundo. Estamos en 4 fm en el programa Simplemente Gente, programa
1: bisemanal sobre la diversidad cultural en Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes. Hoy, miércoles 24 de febrero del 2021, día de Rosalía de Castro.
2: Hay miles de personas migrantes sin papeles. ...sin poder trabajar y sin ningún tipo de ayuda del Estado. Se les debe regularizar ya, para que nadie quede atrás.
0: Del control de sonido se encarga Carlos Reguera. Hola, Carlos. Hola, amigos y amigas. Vamos allá. A través de Internet tenemos al señor García. Hola, señor García.
1: Buenas y Primaverales, noches a toda nuestra oyentería, así como al querido equipo y nuestra estimada invitada. Ayer se cumplieron 40 años del último intento de golpe de estado. Aún queda por saber si quería provocar una vuelta atrás o dar un golpe sobre la mesa para que los cambios fueran pocos o cosméticos como así ha ocurrido han cambiado mucho las cosas desde entonces la revolución tecnológica y la concentración de poder son unas de ellas ¿no podríamos considerar golpe de estado las presiones de las grandes corporaciones y los poderes mediáticos?
0: el señor García siempre viene cargadito ¿eh? <ríe> También tenemos a Marisa Fernández Buenas noches Marisa
2: Buenas noches chicas, chicos, amigas, amigos
0: También tenemos a Hortensia Rossi Buenas noches Hortensia Tenemos problema con el audio de Hortensia También tenemos a Paula Escapinakis. Buenas noches Paula Buenas
3: noches a todas y a todos Encantada de estar aquí con ustedes de nuevo
0: también tenemos a Carolina Bar, buenas noches Carolina
4: Hola, buenas noches audiencia, gracias por esta invitación, encantadísima de compartir con ustedes este programa
0: Nosotros encantados de que estés con nosotros Y también tenemos a Oscar G, buenas noches Oscar Hola, buenas noches a todas, eh, estamos aquí, otra bisemana más Vamos
1: a ver cómo sale todo esto y también tenemos con todos nosotros a Rubén Sánchez, que hará lo que pueda, para que fluya este amordazado programa. Amordazado porque, fíjate tú, que el señor Sánchez no quiere dejarnos de... o quiere que sigamos amordazados todavía. Pero de Sánchez Sánchez Pedro. no lo dice
0: por mí, ¿no? Ah, no. no, por el Pedro, por el Pedro.
1: Y también el gobierno y tu amigo
2: no ha desatado la ley mordaza. Todavía no se ha desatado.
1: Si no se desata la de los alquileres
0: bueno, hoy vamos a, a tener una tertulia Hemos cambiado la estructura del programa No va a haber cositas de la actualidad No va a haber noticias Hoy queremos dedicárselo al, al 8 de marzo Al día del feminismo El día de la lucha por la igualdad De las mujeres y hombres Y eh, hoy además es el día de Rosalía de Castro Así que le vamos a pedir a Paula Que nos lea algo que tengas por ahí a mano De Rosalía de Castro Paula Adelante
3: Muy bien Ya que está de cumple nuestra Rosalía Vamos a leer algo de ella ¿Qué dice esto? Dicen que no hablan las plantas Dicen que no hablan las plantas Ni las fuentes, ni los pájaros Ni el onda con sus rumores Ni con sus brillos los astros Lo dicen, pero no es cierto Pues siempre cuando yo paso De mí murmuran y exclaman Ahí va la loca soñando con la eterna primavera de la vida y de los campos y ya bien pronto, bien pronto tendrá los cabellos canos y ve temblando a tu vida que cubre la escarcha del prado. Hay canas en mi cabeza, ahí en los prados escarcha, mas yo prosigo soñando, pobre, incurable, sonámbula con la eterna primavera de la vida que se apaga y la perenne frescura de los campos y las almas. Aunque unos se agostan y aunque las otras se abrazan, astros y fuentes y flores, no murmuréis de mis sueños. Sin ellos, ¿cómo admiraros? ¿Ni cómo vivir sin ellos?
4: Muy bueno. Hermoso.
0: Muy, muy, muy bien, muy, muchas gracias Paula Vamos a escuchar una canción de Mercedes Sosa Que se titula María María Adelante audio
5: Es un don, es el sueño, el dolor De una fuerza que nos alerta Una mujer que merece Vivir y amar como otra mujer del planeta María, María es el sol Es calor, es sudor Y una lágrima que corre lenta De una gente que ríe Cuando debe llorar y no vive Apenas aguanta. Pero se falta la fuerza, se falta la raza, se falta las ganas siempre dentro del cuerpo y las marcas. María, María confunde todo Siempre dentro de la piel y esas marcas posee la extraña manía de creer en la
0: Vamos con la tertulia eh, La idea es que haya muchas voces de mujeres Pero nos vais a dejar también que participemos un poquito a los hombres Que no participaremos mucho porque de esto sabéis más vosotras que nosotros Pero bueno, como estamos en una sociedad muy desigual Cualquier cosa que pasa resulta que pone de relieve esa desigualdad Y sobre eso queríamos hablar nos hemos tirado un año desde el último 8 de marzo, que si os acordáis, el 8 de marzo del año pasado, todavía no había confinamiento, pero ya estaba llegando el virus y ya se notó en la manifestación feminista, o por lo menos esa interpretación hacíamos algunos, de que no había habido tanta gente como en la última había habido muchísima pero no tanta, tanta por el miedo al, al virus ¿no? y una semana después ya, ya vino el confinamiento eh, ¿cómo creéis que, que la pandemia ha afectado a las mujeres en particular? a las mujeres en general luego hablaremos de cómo ha afectado a las mujeres migrantes pero ahora simplemente por ser mujer ¿Qué, ¿Qué consecuencias ha tenido la pandemia? A ver quién es la primera que se lanza. Paula.
3: A mí, a mí, desde el primer día de confinamiento, yo recuerdo que llegué de Montevideo. Yo el 8 de marzo eh, a la concentración fui en Montevideo. En Montevideo no había ni rastros de virus, ni rastros de confinamiento todavía, ni nada. Y fue multitudinaria. Pero cuando llegué a España, eh, recuerdo que que llegué y me encerré, llegué el 17 de marzo, y llegué un pechito a mi casa, y lo primero que se me que se me vino a la cabeza fue, pero y ahora, eh, el tema de los malos tratos, las mujeres mujeres que sufren malos tratos, que sufren violencia doméstica, ahora tienen que estar 24 horas de 24 eh, con el maltratador, ¿cómo, cómo, se, cómo se gestiona esto? Y que no se puede salir a la calle, que no se puede escapar, que no se puede llamar, que no se puede nada, porque era, era como todo muy nuevo y muy, ¿no? Uh
6: -huh.
3: Bueno, después ya habíamos comentado el tema de, de, de las dificultades económicas de las mujeres migrantes, ¿no? Pero en general, eh, el tema de salir a la calle es un... Es una, es una herramienta no solo de libertad, no solo de poder escapar, no solo de relación, también es una es una manera de poder mostrarse la vida, de poder ser independiente, de poder eh, sustentarse y, y eso es complicado en el, en,
2: durante el
0: confinamiento. el cierto. ¿sí? más opiniones mujeres
2: Después está el tema de los cuidados no también es decir las mujeres las mujeres eh, siempre estamos en, lo, en el cuida, en los cuidados y en toda esa en toda esta situación es que es eso se multiplica además de que muchas mujeres sanitarias que son fundamentalmente enfermeras, auxiliares de clínica, aunque también hay hombres, pero mayoritariamente mujeres, son las que, bueno, están ahí en primera línea, ¿no? Y, eh, bueno, pues eh, la situación en la que se encuentran de estrés y desborde es importante. Y por otro lado es curioso, es como cuando en esta situación, en donde es una cosa como extraordinaria, ¿no?, es como que los derechos de repente y, y bueno y lo que lo que es importante de repente pero que no está integrado, incorporado en, en nuestra, en nuestra conciencia, en nuestra mirada como algo natural. O sea, lo que está incorporado es el patriar el patriarcado, ¿no? Por lo tanto, todo se mira desde ahí. De repente, los derechos y, los, y todo, en este caso hablando de la mujer, es como que quedan bueno quedan para luego, porque ahora hay una urgencia muy importante y ahora no vamos a atender eso, no eso ya lo atenderemos luego. ¿no? Entonces, claro, es como que ahí deja se deja ¿no? la, la violencia de género que padece la mujer, eh, el tema de cuidados que repetimos lo mismo, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi familia bueno pues eh, somos dos, dos mujeres y un hombre, mi, eh, eh, mi hermano y mi hermana y yo. Las mujeres da, se da por hecho que somos las que nos hacemos cargo del cuidado de mi madre, ¿no? Es una obligación, ¿sí? evidentemente que a uno le sale del corazón hacerlo, sí porque a uno le sale del corazón. Pero eh, es cuando piensas en tu hermano, no que él cuide a su madre, piensas que tiene que tener muchos apoyos para que su madre esté bien cuidada, ¿no? porque si no, ya yo misma no le dejo, ¿me explico? Quiero decir, es un tema tanto mío como del otro, ¿no? como del otro y de la mirada familiar en general y o social ¿no? entonces es curioso como esa mirada eh, machista, ¿sí? patriarcal se impone mismo desde las mujeres que luchamos y desde las personas que luchamos hacia una nueva sociedad igualitaria ¿no? eso veo, veo como esos dos
0: temas ¿no? más opiniones más Experiencia. Sí, bueno,
4: a lo largo de, a lo largo de, de la vida, pues la, la misma mujer se ha encargado de, como decía la compañera, de darle esa, esa, parte, esa parte al hombre. O sea, el hombre no puede hacer esto, esto es trabajo de la mujer, es la mujer la que tiene que hacer, si no lo hago yo no queda bien. Y entonces no cuidamos, no enseñamos a los hijos a que puedan cocinar, pueden ayudar a limpiar, pueden colaborar con el hogar, de la misma manera que lo hacemos nosotras las mujeres. Yo, yo particularmente tengo dos hembras y dos varones, y, y siempre enseñé a mis hijos a, a, a que colaboren en la casa, pues, con, que ayuden a cocinar, que ayuden a mantener el orden, y solamente uno de ellos tiene pareja, y su pareja está súper contenta, pues porque él fue enseñado de esa manera, y es como yo le digo a él, no es que no es que yo quiera que seas como una mujer, ni nada sino es que tienes que aprender para cuando tengas tu pareja, entiendas que es tarea de dos, no es que el trabajo es de la mujer de la misma, de la misma manera que la mujer se trasnocha por los hijos, porque están enfermos, o porque están chiquitos y hay que darles de comer lo, el hombre también lo puede hacer y entonces bueno Creo que esa fue mi tarea con ellos, lo hice bien hasta el mo hasta el momento, porque yo tuve ese ejemplo en mi casa. Mi mamá, por ejemplo, con mi hermano, tengo un solo varón, un hermano, y ella lo crió como estamos hablando, pues, o sea, eh, había que darle la comida, cuando el chico comía dejaba el plato en la mesa, pues, Carolina, recoge el plato, tráelo para acá, y no sé qué, ¿me entiendes? Y siempre yo peleaba, mamá, no puede ser, pero que recoja su plato él, pero ¿por qué no lo hace? pero bueno ella fue criada de esa misma manera yo no yo dije yo no voy a ser así
0: claro hay que ir cambiando la cosa
4: ¿no? sí hay que quitar ese patrón porque realmente es patético de verdad
0: Hortensia ya, ya puedes hablar <risa> sí. pero no sé
6: por cuánto porque estoy conectada ya se me cortó una vez y ¿eh? ir así a los altos pero bueno con el móvil no pude eh, no sé, referente al tema específicamente de la mujer y de la mujer en el hogar y de la mujer durante la cuarentena, yo creo que siempre, eh, siempre tenemos la carga mayor. Es muy difícil, eh, vamos a suponer, eh, vamos a pensar en una pareja, una pareja solamente, que ha tenido que estar en la cuarentena. Pues seguramente este hombre aterriza y está obligado a quedarse ahí, si es que no pudo ir a trabajar o... o o simplemente se ha retirado y no puede ir a, a tomar la cerveza acá, guardar es esto que se hace normalmente. De golpe y porrazo se ha encontrado con que tiene que estar ahí conviviendo con su mujer eh, las 24 horas del día. Y yo supongo que tiene que haber sido eh, bastante estresante, bastante estresante, no para el hombre, que generalmente, si es esa la actitud que tiene,
0: de estar. Y se, se le cortó la conexión. A... Ya lo anunció ella. ella. Quien avisa a nuestro dice por ahí el dicho. ¿no?
3: Sobre, sobre, sobre que el hombre se tiene que quedar en casa todo el día en el confinamiento y se encuentra que tiene que convivir con esa mujer con la que no está acostumbrado a estar y tampoco sabe mucho quién es, porque claro... ...en la convivencia de cada hora van va saliendo cosas que no sabíamos que estaban... ¿no? Que no, ...o que no nos acordábamos que estaban... Me, ...me hace pensar y me recuerda que he conocido... ...mujeres que he conocido con los maridos trabajando en el mar... ...que vienen cada tres, cuatro, seis meses... ...y se pasan dos meses en casa y aquellas mujeres se desesperan... ...porque se los cruzan por los pasillos y siempre están en el medio...
6: Sí. ¿Hola? No, a, esa, a ese contacto ya ¿no? es que se, se me cortó o sea que va a ser bastante difícil quiero estar pero bueno, por lo pronto Carolina, que es la persona que yo contacte con el programa se va hasta por sí sola muy bien para, para poder interactuar y yo estaré más acá a, a, a la escucha que, que interviniendo porque no, no, no puedo encantada de estar con ustedes
0: te echábamos bien,
2: vamos. de menos Hortensia te echábamos mucho de menos
0: vamos a, a ver el, el siguiente a... tema ya matizando más entrando. y
6: saludos a Carlos que por ahí.
0: Eh, la pandemia y las mujeres migrantes, ¿qué consecuencias ha tenido la pandemia para las mujeres migrantes? ¿en qué les ha afectado específicamente?
3: bueno Cuento. Vale, vale. Estuve, estuve eh, participando activamente en un grupo de inmigrantes, un grupo de uruguayos concretamente, que se encargaron durante el confinamiento primero, el de, de marzo a mayo, a, a repartir alimentos entre las personas sin papeles, porque obviamente las personas sin eh, documentación, eh, Trabajan en trabajos precarios, trabajan en cosas que no tienen contrato, no tienen ERTE, no tienen paro, no tienen eh, subvenciones, no tienen nada. Eh, son, son gente que no existe, en, que a la, a, la, a la hora de una necesidad no se les apoya, no se les ayuda, eh, de pronto se encuentran con que se quedan encerrados en casa, no pueden salir a trabajar, no tienen medios, no pueden pagar los alquileres, a veces son habitaciones lo que alquilan, a veces son apenas chabolas y, y no pueden ni pagar eso. No tienen para la luz. Los gastos, es decir, los gastos de corrientes no se cortaron. No tuvimos la posibilidad de ganar el dinero, pero sí tuvimos que gastarlo todos. Eh, y bueno, eh, activamente estuvimos participando en, en, en juntar vida ...y juntar dinero para solventarle el, el tema a esta gente... ...porque realmente era una, una situación desesperante... ¿no? ...y que no sabía, sabía que iba a ser así... Ni, 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 ...ni nos imaginábamos que iba a
2: poder ser así. Yo quiero contaros una experiencia que, que tuve, que tuvimos... ...en pleno confinamiento, que fue muy positiva una persona con una amiga eh, migrante. Eh, ella estaba, estaba dada de alta en autónomos, tenía su propio negocio, pero tenía dificultades de pagar todos los meses su cuota de autónomos. Por lo tanto, tenía deuda y no podía acceder a las ayudas del gobierno. Tuvo que cerrar y se fue para casa. Entonces... Bueno, estábamos en contacto y hubo un momento que eh, se estaba quedando sin comida, o sea que toda su familia, que tiene una hija y dos hijos, estaba en una situación como complicada, ¿no? Bueno, entonces empezamos a movernos y decir, bueno, a ver cómo conseguimos. Eh, no vive en el, en, vive en, en, el en un ayuntamiento que está al lado de Coruña, no en el de Coruña. A ver cómo nos organizamos para que tenga vales de comida. para Bueno, eh, lo conseguimos en dos días, ella tenía vales de comidas y demás. Y empezó a moverse por redes, empezamos a mover por WhatsApp mmm, el problema, ¿no? Entonces empezaron a surgir como la necesidad de mujeres que cuidaran a mujeres. No sé si os acordáis que hubo un momento que empezaron a decir, necesitamos, necesitamos enfermeras, eh, tengan, o sea, si están de práctica, si no tienen la titulación, o incluso mujeres, digo, enfermeras que no sean españolas, pero que... Eh, aunque no tengan avalado el título y ella era su caso, sí. Ah, sí Entonces era. una amiga, una amiga de una ONG le pasó el contacto de una de, de una residencia de mayores que necesitaba y estaba urgida de, ah, de personal, ¿no? ah, y ahí... Bueno, después de varias situaciones, eh, la mujer, bueno, ahora mismo está trabajando, ¿sí? porque en un momento determinado se dio una situación en donde la solidaridad de la gente se puso en marcha, ¿no? Se abrieron puertas, caminos, y ella hoy en día sigue trabajando después de un año, ¿no? En, 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 en un puesto de trabajo más o menos estable, en donde ella está contenta. Cuando se ponen fuerzas en marcha ante situaciones muy complejas, pero que lo que mueve es el, el dar, ¿no?, el dar y ya está, el abrir puertas, suceden cosas extraordinarias, ¿no? Entonces, bueno, yo me mm, quiero me quedo con esa, ¿no? Cómo empujar esa parte, parte
5: ¿no?
2: mm. ese, ese, ese recuerdo que tengo ahí me venía <ríe> como para compartir.
0: Hortensia. Gracias, Marisa. La
6: verdad que de esas anécdotas hay muchas.
0: Ahora mismo me acuerdo con
6: la pero no sé si Carolina Carolina le contamos un poco su experiencia, porque yo quiero comentar que cuando nos conocimos con Carolina, que fue en el año 2019, eh, ella tenía un proyecto, ella eh, estaba trabajando en él directamente, de tener un, un bar en el barrio de Lagra y, y Y eso fue como tal vez, no sé si... Otoño del 19 Quiere decir que Si Carolina logró abrir el bar Como le fue a Carolina Con el tema de, de la cuarentena
4: En marzo del 2020 eh, Bueno, sí Efectivamente Nosotros en, en agosto del 2019 Abrimos el bar ¿Verdad? Y trabajamos eh, Luego mi esposo llegó de Venezuela Llegó mi, mi hijo Y los tres estábamos trabajando en el bar pero bueno, a raíz de todo esto que se desató con la pandemia en marzo del 2020 tuvimos que cerrar y, y entregar el café porque bueno, era imposible. Una de las cosas que a mí me ha llamado muchísimo la atención aquí es el tema del apoyo que le dan tan, al inmigrante pero también al, al propio nacional de aquí con el tema, o sea, el, el, el mal apoyo que le dan porque es terrible, de verdad, que una persona que está comenzando a emprender, pero aparte en medio de esta pandemia tan fuerte, pues es imposible levantarte, o sea, te dan y te dan palo con los impuestos y con los pagos por todos lados, que llega un momento que es difícil totalmente, entonces bueno, nada, tuvimos que cerrar el café, tuvimos que entregar porque más bien nos generó mucha pérdida, sin embargo, le estaba comentando a, a Hortensia, ayer hablando, que bueno, seguimos aquí, seguimos eh, iniciándonos, estamos ahorita con un proyecto para un canal de televisión digital, eh, trabajando en ese proyecto para poder presentar, porque tenemos algunos equipos, pero nos van a hacer falta comprar más equipos porque va a ser un canal que aparte de transmitir en vivo, que es lo que queremos, también vamos a tener otras otra cantidades de servicios, como son los videos institucionales, videos comerciales, videos de videoclip, videos promocionales, entre otras cosas. Entonces vamos a necesitar algunos equipos y estamos haciendo el proyecto y estamos todavía elaborándolo. No es algo que ya lo vayamos a hacer, pero está en proyecto. Y bueno, yo de mi parte por lo menos he aprovechado los, los ratos que tengo de la cuarentena, pues he podido hacer cinco cursos he hechos con la Cámara de Comercio, a través del CEPE, o sea, no, no, la idea es esa, pues la idea es aprovechar al máximo las herramientas que te dan, que te puedan brindar esa, esa capacidad de poder abrirte camino y yo lo he sabido aprovechar me gustan los cursos que estoy haciendo tienen mucho que ver con lo que queremos hacer con el canal digital y estamos en esa propuesta pero sí, sí creo que falta muchísimo, muchísimo apoyo a lo que es el tema de, 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 y sobre todo a la mujer a la mujer porque hay muchas que vienen con niños que están sin solas aquí y, y, tienen, y dependen de, 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 lo, de lo que puedan conseguir para trabajar y mientras que no tengas papeles no puedes trabajar, entonces es terrible
2: pero y además ahí se da en, en mujeres que no tienen papeles y que están trabajando en, en, en las, de internas, ¿sí? en, en las casas, y ya en una situación normal, ¿sí? O sea, se ha, a mí me han contado situaciones en donde una persona ha cogido el virus, una mujer migrante ha cogido el virus y la han echado directamente no. de la casa, ¿no? Por sí. ejemplo. Y no ha podido, o sea, le han echado eh, con una mano delante y otra detrás, como se dice popularmente, sin absolutamente nada, ¿no? Y eh, personas que tienen hijos a su cargo, ¿no? En donde, bueno, aquí en España, sí, a pesar de las carencias que tenemos, que son muchas… Tenemos los albergues, tenemos eh, la alimentación que de alguna manera entre ONGs, etcétera, etcétera está bastante cubierta, pero sabemos que eso ha estado desbordadísimo, ¿no? Es decir, que incluso para alimentarse muchas familias lo han pasado muy mal, fundamentalmente eh, la gente, eso, migrante, trabajando en condiciones muy extremas, ¿no? Creo que eso son denuncias que hay que hacer con la base muy alta.
4: Sí. Eh.
0: Bueno, el Realmente. caso de, de las empleadas domésticas es un caso claro de eh, hay una situación ya de desigualdad previa que la que la pandemia lo que hace es agravarla todavía más. Es decir, si ya una trabajadora doméstica vive una situación muy precaria, y si además es, está sin papeles, doblemente precaria, eh, si encima llega una situación de pandemia con coronavirus, con confinamiento y todo esto, pues ya quedan completamente atrás. Eso que el gobierno decía que nadie se quede atrás, pues ya de entrada se va atrás a todas las personas sin papeles, ¿no? Bueno... Eh, no va a pasar al cosa. siguiente tema, Adelante, Marisa.
2: No, digo que, a ver, dentro de todo esto que es una situación muy grave, ¿no?, grave, que haya personas en donde no se les tiene en cuenta directamente, ¿no?, y eso es muy grave, eh, después hay, eh, dentro de todo ese contexto, hay, está la iniciativa, lo que, lo que terminas de comentar, ¿no?, es como… Ante tanta dificultad yo saco los recursos humanos de donde sea para seguir adelante y poner en marcha iniciativas y poder seguir peleando, ¿no? Creo que eso se está dando, o sea, es algo eh, que, bueno, el ser humano trae con él, peleo hasta la muerte, ¿no? Y peleo con las... Caigo con las botas puestas ¿no? Entonces creo que en este momento eh, Esa fuerza eh, que tenemos cada, cada mujer Y cada hombre, por supuesto ¿no? Pero hablando de las mujeres Mujeres esa fuerza por ir hacia el futuro y construir y ir hacia aquello que queremos eh, está muy a flor de piel, ¿no? Yo me lo encuentro y me encuentro muchas mujeres migrantes y, y mujeres que nacieron aquí en Galicia, en España, lo que sea, que es un momento de una gran rebelión, ¿no? Es como no vamos a dar marcha atrás, es como eso, como que algo grande... Está, está como revelándose ¿no? para, para seguir adelante, no para
0: vamos. Adelante, Paula. Sí,
2: estoy
3: totalmente de acuerdo con lo que está diciendo Marisa. Esto me, me está surgiendo dos reflexiones de todo lo que estoy escuchando. Eh, una es que esta pandemia, a mi manera de ver, ha hecho un efecto lupa y ha puesto de manifiesto de manera sangrante cosas que de todos modos venían pasando desde siempre. Eh, no es nuevo que las personas migrantes no tenían recursos, no es nuevo que las mujeres del servicio doméstico están desprotegidas y hambreadas y explotadas. No es nuevo nada de todo esto. Lo que pasa es que, claro, una vez que estamos todos encerrados, todo esto se agranda, se magnifica y se ve mucho más. Y por otro lado, la otra reflexión, la que me alegra y la que me reconcilia un poquito y la que me, me, me hace dejar de pensar que nos tendríamos que extinguir porque somos una fastidia de especies.
0: ¿sí? Eh... No ¿no?
2: Hay algunos de la especie que son muy cabrones, pero no. No, lo que me reconcilia es que hay una...
3: Hay un movimiento que viene de abajo, eh, de solidaridad, de, de uso de recursos, de aprovechar lo que sirve y tirar lo que sirve, eh, como dice Benedetti, en el sur también existe, eh, que es totalmente transversal y que, por supuesto, es un movimiento de base. Y eso no se va a hacer, ni con pandemia. Ni, con, ni sin vacunas, ni con vacunas Ni con quedarte en casa, ni con nada Porque ya está generada la conciencia Y eso me alivia un poco
4: <risa> Hay un despertar, hay un despertar Sí Y en eso las mujeres
3: somos muy protagonistas Porque desde hace dos años Desde creo que fue 2018 La gran huelga general de del 8 de marzo, la primera eh, y, las, y las marchas multitudinarias cada vez más, no en España, no en Europa, en el mundo entero, eh, eso no se va a parar. Eso no, no. Aunque no se aunque pueda salir a la calle, uno está marchando igual, porque está pensando, porque está decidiendo, porque está tomando actitudes, porque está haciéndose cargo de su vida, y de la vida de la que tiene hablado, muchas veces. Eso es lo que, lo que anima, lo que ilusiona.
0: Bueno, otro tema ya es el, la pandemia y el feminismo ¿Cómo creéis que le ha afectado al movimiento feminista? A, bueno, al movimiento feminista no me refiero a la organización Me refiero a había un montón de, de cosas que se estaban haciendo Tanto en la vida cotidiana como a nivel cultural y social ¿no? para que el avance del feminismo el avance de la igualdad ¿no? y había un, una cultura, digamos, feminista que estaba emergiendo y haciéndose muy presente en la vida cotidiana de todas las personas pero ¿cómo creéis que ha afectado el tema de la pandemia? aparte de las manifestaciones que obviamente han quedado gravemente afectadas. ¿Pero ha afectado al avance del feminismo en la vida cotidiana en... o no?
4: Desde mi punto de vista yo creo que no. No ha afectado. No ha afectado porque... Es un movimiento que se ha armado a nivel mundial y se sigue haciendo. O sea, cada quien desde su trinchera, desde sus casas, desde su espacio, con la familia, en los trabajos, con el vecino, con las vecinas. O sea, eh, es algo que no lo para la pandemia. Ha, eh, ha, ha mermado un poquito el tema de, como usted dice, de, de las concentraciones, de las manifestaciones, pero el movimiento en sí mundial que hay. Eso no lo para nada. Ni pandemia, ni mascarilla, nada. Desde cada quien, desde su lugar, desde su espacio, está poniéndolo en práctica. La ni la ultraderecha lo para. No. Nada, no lo para nadie. Ellos menos. La ultraderecha menos.
0: Adelante, Hortencia.
4: No, no importa, porque
6: igual cuando empiece a hablar se corta, pero bueno, los escuchas, este, no entenderá bien porque a veces y a veces. No. En fin, el tema es este, coincido plenamente con lo que dijo Carolina. ¿eh? Yo no creo que haya retrocedido ni creo que se haya opacado. Lo que sí me parece, yo que estoy bastante en las redes, es que igual. Eh, no se nota tanto en las redes, o sea, como que no tenemos plataformas específicas así que yo haya notado, eh, que yo haya notado, este, que puedan, digamos, mantener eh, las reivindicaciones más importantes eh, en continua, ¿cómo te voy a decir? En continua decisión, ¿no? Como que, que todos los días o se, se, se estén enviando comunicados o o se hagan protestas de alguna manera, pues no no hay. Ahí lo someten lo que había antes de, yo qué sé, si se festeja, por ejemplo, ahora por el 8 de marzo, no sé lo que va a pasar, pero antes la movida que viene otro año, sentando, sentando, eh, aquello era el cartelito por el Día de la Mujer Trabajadora y lo que había dicho fulana y lo que había dicho Mengana anteriormente y así... Entonces ahora noto la fe de, de que por pues, nos movemos, que con las plataformas, esté, esté más más presente la reivindicación de, de la mujer. Eso es lo que yo, me parece a mí, ¿no? lo que noto.
2: Sí, yo creo que no, para nada, porque ya se está instalando en la conciencia ¿no? humana a nivel global, por lo tanto creo que eso es un tema al que vamos ...que nos llevará más o menos tiempo... Esa esa, ...esa esa igualdad... ...total... ...pero en todo caso es una alegría... ...encontrarse en la calle... ...y, y abrazarse ¿no?... Y, ...y ir a una manifestación... Y, ...y reírse un montón... ...y ver las nuevas generaciones... ...con tanto espíritu y alegría ¿no?... ...y su, su fuerza desplegándose ¿no?... ...eso es como que anima... ...que te, que te pone mucho ¿no?... <ríe> ...como venga vamos... Y ...entonces bueno... Eh, ojalá haya una manifestación online planetaria que nos podamos encontrar todas y todos, ¿no? Pero, pero hay buenas noticias. Yo creo que la mujer, como la especie, sí, la especie humana, creo que eh, se ha dado cuenta de lo que de que no hay marcha atrás, de que el ser humano es muy completo, muy diverso, y que la mujer es un ser humano. ¿Sí? de la hostia, igual que el hombre es un ser humano de la hostia y nos necesitamos no todos y todas entonces a esto no lo para ni Dios perdón por la expresión pero esto es imparable
3: perdón por la expresión de...
2: ¿Eh? perdón por la expresión de... una tertulia radiofónica y tal eh, ¿Perdón
6: por el dios o por la... Por
2: la expresión en sí, por la expresión en sí. Es un acto
3: revolucionario. No es eh, en este momento en que... Yo creo sinceramente que esta pandemia es un invento para experimentar la obediencia y la separación, para evitar... Eh, que estemos juntos Un abrazo es revolucionario Realmente Sí que es imparable Sí que la conciencia está despierta Está despertado y no se va a dormir otra vez Y eso es lo que aterroriza al sistema Exacto. Y eso es lo que el sistema está intentando contar. Detener De todas las maneras posibles y con, y con órdenes contradictorias Ahora mascarilla sí, ahora mascarilla no, ahora quédate en casa, ahora no te muevas, ahora vas, ahora vienes, eh, en fin, a mí me parece que con un virus, que na nadie lo niega, existe, pero con el que se muere menos gente que con la tuberculosis, por ejemplo, y la tuberculosis no es de este año, es cada año, la gripe el año pasado, mató toma gente, en fin, pero, pero, pero tenemos, yo por suerte no tengo televisión, pero todo <risa> es una suerte. Tiene un compartido constante y permanente que es el conteo de los muertos. Todos los días. El Todos de... los días. ¿Cuándo has visto? ¿Con qué enfermedad has visto esto? Eh, en fin, si, si, no nos damos cuenta de que esto tiene, que tiene un fin, que tiene un propósito es que, es que no tenemos los ojos abiertos y vivimos abajo de una piedra. Yo creo que no vivimos abajo de una piedra. Yo creo que somos perfectamente conscientes. Y además de todo, eh, hay a nuestra mano elementos de salud que podemos ejercitar y que podemos usar y que no pasan ni por la vacuna, ni por ni por los laboratorios, ni por las multinacionales de medicamentos que no nos tienen sanos. Que nos quieren clientes eh, y los abrazos solo ellos los abrazos, el amor, la compañía, la empatía, la solidaridad, todo eso es sanador, todo eso sana.
4: Lo que sana, lo que sana el corazón sana el cuerpo. Es verdad. Es una guerra mediática la que tienen con el pueblo. Eh, claro que... Bueno, con el pueblo mundial, en todas ¿Sí? partes. O sea, es una guerra mediática, terrorífica, la gente tiene miedo, la gente no quiere, pero es justamente eso, hay un propósito. Hay un propósito claramente trazado.
2: Y entonces, a... bueno, imagínense. Perdón, perdón, Carolina. Sí. No no
4: termina, no, no, termina. No, que digo perdón. eso pues que es una guerra mediática la que tienen y y aquí de verdad es asombroso. Yo a mí me encanta, a mí me gusta ver noticias, me gusta enterarme de cosas, pero aquí específicamente aquí en España yo no veo noticias, no me gusta ver las noticias, porque no dicen más nada. Ya nadie se muere de, de un infarto, de un ictus, de una diabetes, no. Ahora todo el mundo tiene coronavirus, o sea, es impresionante, de verdad, es impresionante. Y yo le comento a muchas personas cuando tocamos este tema así en la calle que estamos hablando, yo digo, mira yo soy venezolana y, y en Venezuela la gente anda anda tranquila o sea, es verdad como dice esta chica hay un virus, no lo podemos negar pero pero no es como, como lo quieren pintar que si sales y respiras te vas a contagiar y la gente está libre, la gente está tranquila pero aquí es impresionante, a mí no me gusta ver noticias, no me gusta
0: <risa> Muy bien, se, creo... nos, se nos agota el tiempo
4: ¿Sí? ¿Puedo intervenir un poquito o no?
0: Pero poquito, pero brevemente <risa> vale,
2: Voy a tratar de sintetizarlo ¿no? O sea, por un lado, yo no creo en la inteligencia de este sistema como para que tenga algo tan planificado. No lo creo, ¿no? Yo creo que este sistema es violento, ¿sí? Es, es una organización violenta en donde lo que le funciona siempre es el miedo. El miedo a lo que sea. El miedo al futuro, el miedo a no trabajar, el miedo al hambre, el miedo a la muerte, el miedo, el miedo. El, el propio sistema vive del miedo. Ahora hay un virus, ¿sí?, en donde se extiende bien, es, es un buen motivo para ejercer ese miedo que utilizan en cualquier momento. ¿no? Entonces, bueno, creo que mmm, eh, eh, yo creo que eh, la mujer tiene un rol muy importante en esta época... Creo que es una época de una crisis de civilización bestial en donde se pone de manifiesto esa violencia descarnada que hace mucho tiempo que nos acompaña y que tiene al ser humano como, como lo quiere comprimir y el ser humano necesita ya romper las amarras, romper las cuerdas que le atan y quiere volar. Y ese impulso tan potente que yo siento en mí y en otros, sí, y que creo que es lo que se juega en esta década, en este momento, es como el el descara, el, 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 el ver ¿no? cómo se mueve el sistema, cómo, cómo todo está basado en el miedo y en la violencia, de cualquier tipo y de cualquier eh, y, y además de, de cualquier, en cualquier circunstancia aplicada, ¿no? Entonces, bueno, creo que lo que toca es una gran rebelión ¿sí? eh, personal y social, ¿no? En donde más allá de lo que haga el propio sistema, porque es la respuesta, la inercia que tiene, pero tiene poca inteligencia, tiene muy poca inteligencia. Coño, no le demos inteligencia porque no la tiene. Está desestructurado, se está cayendo y hace lo que puede. Lo que pasa es que nosotros estamos, creemos en él todavía. Entonces apostemos por un, por, por construir algo válido entre todos. Deja, ya no, como, eso, no veamos las noticias, por ejemplo, entre muchas otras cosas, ¿no? eso, perdón por mi extensión.
0: Para los siguientes, cuando digo breve me refiero a más cortito que esto, ¿eh? <risa> Ya, ya lo sí.
2: es, que, es que, es que, es que son cosas... <risa> Imagínense,
3: por mi cabeza, cuando escucho expresiones como vacunación en rebaño.
4: Ay, Dios mío, sí, es parético, sí. Vacunación es rebaño. Ahí están las ovejas negras
2: que de repente <tose> 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 eh,
6: eh, ¿no dije: que nos van a poner la vacuna obligatoria.
3: Yo creo que no es legal que nos obliguen a vacunar.
0: Bueno, pues pasamos bueno, a, a la agenda.
6: Es eh, así, me caballero, sale.
4: Porque... La tiene mala señal. Sí, se te escucha mal, yo
2: te escucho mal, ¿tú? No
6: No lo sé si es este, está ¿Estaba acá en el vacuna o
3: de
0: todos modos, el tema es la mujer. Sí, sí, esto se ha un poco. Bueno, esto es lo que ha dado decir sí la, la tertulia. Pues Tenemos un par de cositas para la agenda. Eh, el, las dos son para el día viernes 26 de febrero. Se celebrará Cinema Beiros en Fronteras. Organizado por Mundo Sin Guerras y Sin Violencia, se proyectará la versión accesible... Para personas con discapacidad auditiva y o visual del documental, El principio del fin de las armas nucleares, de la agencia de noticias Presenza, dirigido por Álvaro Orús. Ese será el contenido principal de una jornada de Cineforum Son Fronteras, donde el cine inclusivo compartirá espacio con dos actividades complementarias: un programa especial. ...de la Radio de los Gatos... ...compañeros de esta emisora, de Cueca FM... ...y una mesa redonda... ...que se titula... ...Caminando hacia una cultura accesible... ...será a las 7... ...en el Centro Galego de Artes daimache ...en el Cegai ...en la calle Durán Loriga, número 10... ...y se podrá seguir también online por... Eh, ...facebook.com... ...barra Cinemaveiro... ...y también el 26 de febrero es... Eh, el terrible aniversario del cierre de fronteras de la Unión Europea y del acuerdo con Turquía. Ese acuerdo donde le daban no sé cuántos miles de millones de euros a Turquía a cambio de que cerrara el paso a las personas que venían a, a solicitar asilo. ¿no? Desde la red galega de, de apoyo a las personas refugiadas nos invitan a participar enviando un vídeo colectivo que se moverá por las redes este fin de semana para participar solamente hay que grabarse con el móvil en horizontal en horizontal, eh, leyendo parte de un poema que os pondremos ahora en, en el blog y en el facebook las estrofas 1, 4, 6 o 7 el vídeo se puede mandar al correo redesrefugiadas.com o por WhatsApp al teléfono 616-871-886. Correo, gmail.com O por WhatsApp al 616-871-886. Y con esto ya nos, nos despedimos hasta dentro de dos semanas.
4: Queremos más.
0: Fue rápido, fue muy corto. Bien, bien, eso es bueno. No olvidéis seguir nuestro blog simplemente .home .blog, y nuestras redes en Facebook, en Twitter, en Instagram y nos hacéis llegar vuestras sugerencias por cualquier por cualquiera de estas vías. Hasta luego, Carlos. Hasta dentro de 15 días Hasta luego Paula
3: Hasta dentro de 15
0: días <risa> Hasta luego señor García
1: En dos semanas
4: estamos aquí Que no pare la revolución
0: <risa> <risa> Hasta luego Carolina
4: Hasta luego, hasta dentro de 15 días
0: <risa> Hasta luego Marisa
4: Hasta dentro de 15
2: días Estamos bueno, felices. Son
0: 14 ¿eh? entre nosotros. Hasta luego, Hortensia. <ríe> hasta luego, Hortensia.
6: Hasta luego, buenas
0: a todos. Y mientras empieza a sonar la sintonía de despedida, hasta luego, queridas y queridos oyentes. Está muriendo gente en el Mediterráneo y en el Atlántico nosotros hacemos este programa ¿qué vas a hacer tú?
5: de Amazonas nos llega que alimenta al hijo Que vive en Chalpín Y en la milla se escucha el ronquido Inquieto y dormido Del nevado del ruido Mientras que hoy la pampa abraza a Berlín Coliseo despierta en New York Chacarés. Bebiendo de un río impregna con alma de sol, entonando una misma canción. Quizás barriendo fronteras, se en las tierras bajo un mismo sol. Abraza Berlín Coliseo Despierta York, Chacareras Bebiendo de un fan Soleares de un tan, Y una isa de un sol Y una quena Con gaitas coses Bailan en la clave De un yembe